0: pessoal, tudo bem? Meu nome é Leonardo Soares, eu sou nutricionista e aluno da pós-graduação em nutrição esportiva e estética do grupo A Plenitude Educação. E hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre a utilização do BCA. Então, se é interessante a utilização desses suplementos, se devemos ou não utilizar. É, então, para começar, o BCAA, ele é composto por três aminoácidos, sendo eles leucina, isoleucina e valina. É, geralmente, quem recebe destaque maior aí é a leucina por apresentar uma ação anticatabólica. Isso porque ela ativa a via da sinalização da hipertrofia, também conhecida como emitor. É, mas existe muito preconceito e muita crença em volta desse suplemento. Então eu resolvi falar um pouco com vocês sobre o que eu sei, é, para ajudar vocês a decidirem se é válido ou não usar o BCAA. Bom, primeiro de tudo, é verdade que o BCAA ele ativa a via da sinalização da hipertrofia isso por causa da leucina, como eu havia falado agora há pouco. É, ou seja, o, a leucina ela acaba sendo um aminoácido-chave nessa, nessa ativação da hipertrofia, da sinalização. Segundo ponto: é verdade também que o BCA não aumenta o músculo, porque para criarmos uma proteína precisamos de todos os 9 aminoácidos essenciais. Entretanto, o BCA só nos dá 3. É, ou seja, o BCAA, ele tem a capacidade de ativar a sinalização da hipertrofia, mas, de, é, mas em compensação, de falta a capacidade de criar músculo. Mas pode ser facilmente revertido com o consumo adequado de proteínas, ofertando todos os, os aminoácidos essenciais que precisamos através da dieta. Sendo que, é, no caso dos onívoros, aquelas pessoas que comam, consomem alimentos de fonte vegetal e animal, é, isso vai ser muito mais fácil que a dieta dele se baseia é, se baseia não a dieta deles contém uma alimentação com proteínas animal que são de alto valor bi biológico. Já os vegetarianos eles terão um trabalho um pouquinho maior, pois as proteínas de origem vegetal têm um valor biológico menor, mas também isso daí pode ser revertido com uma dieta variada e aumentando o consumo de proteínas. É, aí chegamos em um ponto crucial da nossa conversa. É, se eu vou estar ofertando todos os aminoácidos essenciais a partir da alimentação, para que, que eu vou precisar do BCAA? Se você teve esse pensamento lógico, parabéns. Então, quer dizer que nós estamos no, no caminho certo. Se você tem pelo menos é, o consumo de 1,8 gramas de proteína por dia, automaticamente você já vai estar, é, estar ofertando a quantidade suficiente dos aminoácidos do BCAA e todos os outros aminoácidos que precisamos. Então realmente a suplementação acaba não sendo é, necessária. É, mas a coisa não para aí não. O BCA não é eficiente para.. pode não ser eficiente para ganhar a músculo, né? mas temos diversos estudos mostrando que ele é eficiente em atenuar a dor muscular pós-treino, retardar a fadiga central, é, apresenta função na manutenção de, dos neurotransmissores auxilia em tratamentos é, de condições clínicas relacionadas com o fígado. Então, galera, é, existe um mundo além do, do músculo, do, da parte esportiva, que o BCA pode ser útil. Se eu for explicar é, um por um, vamos, cara, muitas horas aqui. Ah, e só uma coisa que eu acho muito interessante falar também, é que o excesso de BCA é, está relacionado de forma indireta com a maior resistência à insulina que pode ser causada por diversos fatores, como um prejuízo na capacidade de catabolizar o, os metabólitos do BCAA ou o consumo excessivo que acaba diminuindo o transporte de glicose para dentro da célula. É, é realmente o BCA é muito mais complexo do que parece. Né? É, então espero que vocês tenham gostado do, do nosso papo hoje. E que principalmente tenha ficado claro que nem tudo gira em torno da hipertrofia e esporte. É, então não taxa um suplemento ou um produto como inútil, só pelo fato dele não mostrar eficiência em uma situação específica. É isso galera, beijo pra vocês e até o próximo podcast.